0: 哲学家的话呢，他思考问题的最基本的单位叫人类。就我们碰到一个问题的话，你第一反应就是 Yes or No。我说你看到这个问题，你第一反应说，哎，为什么会问这个问题、啊？那我说，那这个呢，大概就受我哲学训练
1: 听众朋友们，大家好，我是涛涛，我是刘小树，这里是复旦大学哲学学院和 We Talk。联合制作的特别节目，本期我们非常荣幸的邀请到了复旦大学哲学学院的孙向晨老师，来和我们一起聊一聊年轻人如何用哲学解决今天的思想困惑
2: 。不读哲学专业的同学，听到我在读哲学专业的时候，经常会问：搞哲学是不是就研究唯物唯心呀？啊，孙老师有没有被这样问过呢？
0: 这个肯定是被这样问过的，因为不知道那个同学来问这个唯心唯物啊，他脑子里想的是什么啊？如果我们那个脑子里能够翻转出这个英语的那个单词的话呢，这个唯物的话呢就是 materialism， 唯心呢就是 idealism。用另外的这个中文来翻的话呢，叫物质主义啊，那个叫理想主义。这样的一些概念出现的话呢，肯定是有它在历史上的一些根源的。哲学最大的一个就研究的要求的，就是你谈任何问题的时候都要有限制词。比如说，我在什么意义上我是研究这个 m a t e r i a l i 我是在什么意义上是来研究这个 i d e a l 哎，比如说，哎，我们研究这个柏拉图的 idealism 啊，我们研究这个笛卡尔的 i d e a l 我们研究当代的这个科学的唯物主义都是没问题的。但是的话呢，泛泛的讲
1: ，可能就会有问题。我们说的，我们我很有人生智慧
0: ，这个叫不叫一种哲学呢？你说的这个很好，就是我们在这个哲学里边的话呢，我们经常这个人说话很有哲学味儿啊。这个人他的这个管理哲学，这个人很有人生智慧啊。就是我们会在日常语言里面经常会用到这个哲学这个概念，但是的话呢，哎，我们现在比如说我们要进入到复旦大学哲学学院，进入到这个哲学专业，它可能就是另外一个概念。语言本身都是成立的啊，但是的话呢，它的语境不一样。一个是日常的啊、呃、人生的这个角度来讲，一个的话呢是从专业的大学的这个学科的角度来讲，我们还是要做一点区别。我们讲的这个人生哲
1: 学和我们现在的专业的哲学学科它有什么区别？非常好的问题啊！哲
0: 学的话呢，大概呢是思考问题的一个层次。举个最简单的例子啊，在国外啊，如果是理论学科，你拿到一个博士学位，学术性的就叫 PhD， 如果直接翻译的话呢，就哲学博士。那么这么一来的话，你会发现哇，这个所有的都是哲学宝石啊。那么它就是当你思考问题、思考到这个层面的时候，它大概就算是哲学了啊。比如说，哎，我们这把壶用什么来做的、啊、这可能会用大家说，哎，科学啊，大概是要多少钱啊？这个经济的啊，这样的一些。然后呢，你把它是用什么材质做的、多少钱啊，都去掉，就说哎，是什么让这把壶的线条会看上去那么美？大概就算是哲学层面上问题了啊。所以的话呢，就是哲学的话呢。它是代表着我们思考问题的一个层次，它会有一系列的概念，它会让我们对这个问题的话呢，有能力更加细密的来思考啊，就像我们这个学数学啊、学物理啊，它不能借助于自然语言来解决这个问题啊，它需要很多的这个公式、很多的推导，能够探索自然的这个奥秘。那么在哲学上也是的，它会有。前人是对这些问题的思考的一个积累，会形成一套范式。那我又会运用这些概念啊，把这样的一些理据，在最细微的这个层面上做出它的推进。这些的话呢，就算是比较的专业的来思考这些问题，还是意味着它。已经脱开了这个日常生活，进入到一个更高的这个层面上来思考问题
2: 。因为我自己也是从本科开始就开始读哲学了。我亲戚朋友经常会问我的一个问题，就是好端端的为什么学哲学去了
0: ？这是我们共同的问题
2: 。我就通常会说脑子被门挤了。那就是孙老师为什么好端端的要想起来去学哲学呢
0: ？这个说来话长，因为呢。当年呢，我算是这个第一志愿读的是哲学，第二志愿呢填的是历史。那个时候呢，中学的时候不像现在那么内卷啊。我那时候是在上海中学住校六年，基本上到晚上就没事儿。<笑><笑>那
1: 时候的上海中学跟现在真是
0: 不一样<笑>
2: 啊。那个现
0: 在上海中学，现在上海中学是最卷的，最卷的，最爆的。然后呢，那个我六年我没有做过任何一本这个所谓的什么我参考资料，我除了上课那个听完啊，把作业做完就结束了，就会有很多的时间就看书。青春期的话呢，就是一个自我发泄、一个自我肯定、自我憧憬的这么一个年龄。那么在这个时候呢，哈、啊，我经常去这个图书馆看小说，看心理学的，慢慢就是看哲学的、历史的。结果呢，就是就进去了，<笑>然后就觉得，这个最后就选了哲学和和历史来念
2: 了。相比于其他学科的那些书，心理学、历史的哲学，尤其对孙老师来说，特别吸引的一点是
0: ，你看完一个小说吧，当然很好了，对吧？嗯，就说你脑子里边还总结半天，就说哎，他讲的是啥道理呢？啊！你看哲学嘛，你那道理讲的这两句话就讲完了，哈哈哈哈而且这个道理我很认同、啊。然后，当然这个这是开玩笑，但是以前的那个想法，现在我也看小说。当然，小说里面有很多哲学的啊，这个卡夫卡的这个托斯托耶夫斯基的这个好多好多的这些小说家都其实很有哲理的这个层面的。但是的话呢，你要在小说里面谈哲学，那还不如直接去看哲学。喜欢
2: 想去。读一个道理，或者喜欢去思考一些事物性，就是表象后面的本质，啊、所以就会容易被这样哲学的书
0: 就给绕进去。了。对，但是呢，他也出现问题了。我在大学四年级开始困惑了，就是觉得怎么老是读别人的，读那个这个柏拉图的啦、沙特啦、这个什么尼采啦对吧？啊然后那时候海德格尔的书刚出来，读这些书啦，其实这些书都不好念，我就开始有点晕了嘛。就是觉得我这门学科有点意思啊，就都是研究别人的，<笑>就是，哎，你想，你如果读个数学吧，你可以解个题；这个工程的吧，你可以解决个问题，就感觉这个就是都有你的贡献
2: 。就我感觉
0: 我都，就就是跟我没啥关系啊。这<笑>个就我忙活半天都都是在念别人的啊，古人怎么样啊，大哲学家怎么样啊。然后呢，就没你什么事儿了。这个是我最大的那个困惑。其实那时候就差不多就不想读哲学了
2: 。就很多不是哲学专业的人，其实会以为我们在创造哲学。嗯，别人问我你是不是在哲学系在创造什么高深的思想，那就我们应该都有同感，就是在读别人的东西。
0: 对，但是呢，它还是有很大的一个作用，就是我们这个世界是怎么样的，不能说是哲学家创造的，但哲学家他以他的方式记录下来，你对于这个世界的理解。就是哲学是一个很好的方式，就告诉你这个世界你怎么去理解它。我我起码我觉得是一个很好的方式，就是呃，你理解中国的传统，你理解西方的古代，你理解比如说我们现在纷繁复杂的那那样的一种状况，就它是怎么来的啊？这个哲学的话呢，还是给了很多的这个论述、啊，帮助你的理解。第二的话呢，就是我们说，哎，我们要从这个日常生活里面超拔出来，不是那么简单的，超不出来的，你凭什么超出来？你有什么能耐超出来？这个是要这些这个大的哲学家带着你。哦，你会看到啊、哦，这是我的一个日常思维。哦，到哲学是到这个层面上来思考的，哲学家呢就帮助你达到这个层面的一个思考。另外的话呢，就是思考问题的它的这个严密性啊，它的也都是要训练的啊。那么在这个意义上，你会发现哲学还是挺有帮助的。一，它能够帮助你理解这个世界的框架。然后你本来就生活在当代世界，哎，你现在能够理解古代世界了。第二的话呢，他带着你能够在一个更高的层面上来思考问题，靠自己其实很难的。一个老年人啊，说哦，你看他很有人生智慧啊，那人家已经是老年了。<笑>那我们那个作为一个大学生，我们就能够在这个层面上思考，那就得借着这些书来呃，就提高你。第三的话呢，就是他能够这么严密的来思考问题。那么最后的话呢，就我说那最简单的一点啊，就我们碰到一个问题的话。你第一反应就是 yes or no。我说你看到这个问题，你第一反应说，哎，为什么会问的这个问题？那我就弄了。这个呢，大概就受过哲学训练了、啊、然后这个问题可以不成立的。它除了 yes or no 之外，它有第三个问题，第三个回答就是这个问题根本就不成立、啊。那么这些的话呢，都还是这个哲学对我们的一些帮助
2: 吧。所以，朴素的这种人生的智慧和人生的哲学和这个专业的学科之间，可能还需要一些哲学的训练、专业化的训练来去给它完成。
0: 有些人呢是蛮有悟性的，他他完全没读过哲学，他跟你一聊，你会发现他思考问题的这个层次啊，他的这种批判性啊，其实都挺强的、啊、但是的话呢，不是所有人啊都很强的。通过这个哲学的这样的一个训练的话呢，我们也可以达到这样的一种状态。比如说，我们有一些同学，其实毕业之后并不是从事这个哲学工作的。但他们还是可以在事业上还是蛮成功的。我们有一个很大的一个误解啊，经常那个我们同学说：“哎，你看我以后呢也不搞哲学我以后可能就呃从事别的工作了，反正哲学就应付一下。”这个呢是大错啊，所以说我提出的那个教育理念叫“哲学 plus 哲学家”。你未来可以不从事哲学的，但是的话你在比如本科四年的话啊，有这样一个哲学训练之后的话呢，它其实对于你未来的这样的工作是很有帮助的。举个例子来讲啊，个牛津大学啊，它的那个本科的这个哲学啊，它没有单纯这个哲学的，它都是哲学加物理啊，哲学加数学啊，哲学加计算机啊，哲学加心理学加语言学啊，哲学加政治学经济学啊，就是哲学是我们说它是一个反思的一个一个学问，前提你得有东西反思啊，哈哈哈，对吧？就是你得有这些具体的学科，这些具体学科里面的话呢，你很容易做一些细节问题啊。但是的话呢，有一个哲学头脑的话呢，啊、呃，他能够在一些根本性的问题上啊、呃，做出一些反思，他就会带来一些创造性的推进，这个很重要的。所以我们
1: 经常说的，懂了很多道理就能可以过好这一生吗？其实懂了很多道理，确实可以过好这一生。
0: 这个北大哲学系经常自诩自己，就说哎，这个是一个长寿系啊。就北大的这些老<笑>这个老老教授都很长寿，<的>跟读哲学有点关系。哈哈哈，我我们系也都很长寿
1: 。所以说，这个不管学什么专业，其实都需要读一点哲学。对高等教育的它的一个
0: 基本的规律来看的话呢，本科阶段其实呢不要那么功利，就读点数理化，啊，读点文史哲，就是读这些基础性的。硕士阶段的话呢，它可以短一点。啊，读一个这种有市场接轨的这样的一些这个学科，这样一个搭配对他未来的啊长段的这样的一个发展来看的话呢，其实是很有帮助的
2: 。但是我们经常生活里面听到更多的还是。人们会感叹说，懂很多道理，但还是过不好这一生。好像哲学家只是痛苦的比较清醒一些，但也还是在痛苦。所以，哲学家们到底过得好吗
0: ？问题<笑><笑><音>问的非常好。哲学家的话呢，就你刚才讲的是，就痛苦的明白一些啊。但是呢，也有很多是这个明白之后呢，他就很快乐啊。就是你你不能说这个哲学家都是那个苦哈哈的一张苦脸的，还是有。这是一
2: 种偏见
0: 。对对，这种偏见。但是的话呢，就是确实有苦哈哈,哈,哈的哲学家。哈哈哈，这个呃，一般性来讲我们经常说这个中国的这个哲学家都挺长寿的啊。你会看到，孔子其实在那个时代算是长寿的啊，孟子更长寿啊，老子也是这个不短寿的啊。哲学家总总体来讲还都不是很短寿，这是一个。但是的话呢，为什么我们会有印象当中啊，吉尔凯歌啊、K K 歌啊，啥像那尼采这个风啊啊等等。呃，这些哲学家的厉害在哪里的话呢，就是能够彻彻底底的就把问题给穿透。但是呢，这个穿透的话呢，它其实是有一定的问题的。就尤其是在这个西方的话呢，他在啊，像我们讲讲的帕斯卡啊、芥凯格啊这边尼采啊、嗯，都是我们看挺苦的个这个状态。但很的，是的都是对对，都是天才，而且他们命都不长。但是的话呢，他们是有很强的那个基督教背景啊，这个就是当。你才讲啊，这个比如说上帝死了啊，这个呢就冲击很大，就是他得重建一个框架，这个整个文明坍塌了，你得能够支撑起这个重压，那和中国的不太一样
2: 。所以我们认识里面那些过得不太好的哲学家，有的时候他是有一些时代性的因素对在里面，<对>我们要需要考虑进去的。对。那我们读古书的时候，看到古代的哲学家二程呀。王阳明啊，朱熹啊，感觉他们云淡风轻的，确实过得很好，而且即便工作很忙的生活，心态呢
0: 也很悠闲。对啊，你王阳明<他>太厉害了，<笑>但他当然不算很长，但是他在这个年龄里边，他做了这么多的这个了不起的事情，但是他还是风轻云淡。那我觉得他也是把这个事事参透。就刚才你讲的一点呢，很重要，就是他确实是哲学的一种毛病啊。我们读很多的那个经典。啊，读柏拉图啊，读奥古斯丁啊，很多的经典。但是有另外两个方面，一个的话呢，就是你得有问题，就是有问题的话呢，他会真正的驱动你啊。起起码我自己就是，你想这个从中学就开始读哲学，读到现在还挺乐呵呵的，对吧？就是那个他会有有问题真实的来驱动你啊。这样的话呢，他就不累啊。如果你是外在，他他把这个一件很好玩的事儿吧，做成一个小买卖，就是你等于说你我这个做做完了。啊，他是为了换个什么东西？他是为了得一个什么奖？不是这样的，他这这是这个东西有意思、啊、让你百思不得其解。然后呢，你你花了功夫，你去解答这个问题，那你有了那个答案，你很开心啊。然后呢，别人说你做的也很好，那当然是很好了。但是呢，你不能倒过来嘛啊？那么这个是刚才讲，他得有真正的问题。第三的话呢，他其实得有现实感，就是这个哲学还得是有血有肉的。那么如果做到这个三点啊，就是你既通读经典。啊，又有你自己真实的问题。第三的话呢，你有很强的现实感。我觉得不会，你懂道理，这个过得很很差，绝对不可能。哎、所以有，可以很负责任讲，不可能。<笑>所
1: 以有这三点的话，可能当我们在看待一些问题的时候，就会更通达一些。你比如说，现在我们这两年的疫情，的这些哲学家或者学哲学的人，他们是怎么来看待现在的这个特殊的情况的
0: ？当一个事件发生之后呢，就是我们去理解它，它需要一个眼光。啊，那么这些哲学的话呢，它都从它各自的这样的一种哲学立场啊，呃，政治的、生命政治的、呃，当代国际关系的，然后等等各种的这个立场，呃、就提供给我们一个思考的方向。但是生活本身啊，就生命之树这个场景啊，理论是灰色的。就是我经常讲这个，你用理论去除以生活，永远除不尽、啊、但是呢，它它可以检验你的这个理论啊，当你这个余数最小，呃，理论的这个容纳力和它的解释力很强。啊，当你那用这个理论去就处理这个生活，最后一百个因素，这个什么也没解释，说明你这个理论很差嘛，就是这个所以自娱自乐的啊。那么每个科家他要发布他们这样的一些看法，很正常、呃。然后呢，但是事实证明，生活要比你想的复杂啊，你很多的这些预言，很多的这样一些判断，不见得是对的说法。但是的话呢，他们这些说法起码帮助我们啊，就是提供了理解这样的问题的一个角度。
2: 那我们自己在人生的过程里面经历一些重大的事件的时候，嗯、有可能会重新塑造我们的三观。那经历了像疫情呀这样的，这算是一个很重大的公共卫生事件了。我相信很多普普通通的，就是我们一般的老百姓，也会呃对世界的看法有所改变。嗯那么，就是更不要说是一些有着很深邃思想的这些伟大的哲学家呢，在历史上，他们的想法也可能会因为一些像瘟疫啊、战争呀、啊、一些重大的历史事件而去影响他们的一些想法
0: 。呃，是，
2: 或者说时代的变化会催生一些新的哲学思想。对
0: 对对，起码从这个黑格尔、啊、马克思啊这一路哲学家的话呢，是很强调这个哲学的话呢，它是一个时代精神的一个反应的。那么。就是哲学还是如果我们按照现在算，他这个人文的这样的一个学科来讲的话，他、呃、的很多思考他是有背景的啊，就比如说，哎，我们觉得，哎，这个洛克很了不起，他写这个《政府论》，他背后就有这个1688年的这个英国的光荣革命的这样的一些影响。那马克思更不用说了，他、啊、的这些著作都是和当时的欧洲的这样的一个一个运动有关啊。就说，所以说我们哲学家的话呢，他思考问题的最基本的单位叫人类。
2: 我们一般平常过日子不会这么想，以人
0: 类为单位思考问题。但是呢，你不要想的那么像人啊！就是因为我们每个人都是人类，都是人类的一员啊。就是我们每个人其实都是人类的这个一部分啊。只不过的话呢，就是你在什么意义上啊，考察你就是考察人类的，啊，就很不一样。因为孔子也思考人类问题的，孟子也是，只不过他就他觉得那个人类就这么大而已啊。只不过到了我们现在啊，他有了文明的这个交流之后啊，有了更大的一个眼光。呃，就是哲学是思考人类问题。第二件事情的话呢，没有抽象的人类的，只有生活在比如我们汉语世界里面的人类，生活在基督教文明里面的这个人类啊。然后我们对于普遍性的、普遍性的这样的一些挑战。你你会给出这个回应的啊？西方人会给出回应，中国人可以给出回应啊。这种回应、嗯、也可能在他的那个背景下来，他他也可以来来借鉴的、啊、就像我们借鉴了很多世界上的东西啊啊。所以说，在这个意义上的话呢，就是他有他的这个批判性的这样的一个层面啊。我经常同跟同学说，哎、哦、呀，老师啊，这个哲学这个怎么弄？的？这个、啊、很简单的，你写给你女朋友的信换成人类，这就是哲学哈哈哈。<笑><笑>我们每个人都不是抽象的，就没有一个抽象的人类啊，他都是在那个背景下啊。但是你思考问题的话呢，就是你如作为哲学家的责任，就是以以人类为单位来思考。你会看到很多人做的工作，他都是在特定背景下做的，但他做出来之后呢，他具有普泛意义。就比如洛克的话，他写这些东西，他不只是为那个时代的呃那个政治家一写的东西，他是以人类的名义。啊，重新来构建了啊！对于这个政治的这个理解，因、嗯、到现在我们还在念。那、啊、这个罗尔斯他其实也是针对的啊，美国的这样一种呃民权运动啊，但他写出来的东西就是哲学。然后的话呢，我们到现在还在念。所以说，这个之前你会发现他是有一个张理的，不是说我有这样历史背景哦，我马上就就只写这个对这个时代有一个回应，不是的，就是你可以把它作为一个很普遍的一个对人类的冲击。啊，当你以人类为这个对象来做出回应的时候，你这个就是哲学了，所以这个之间的这个关系大概是这样
1: 。所以，正是哲学家有这样高屋建瓴的或者根本性的呃思考问题，提出这些观点，提出这些体系，能够帮助我们更好的理解当下的社会。那么，这些哲学怎么来影响时代呢？它怎么反哺时代呢
0: ？哲学家的话呢，本质上不创造世界。呃，我们会看到，就是黑格尔讲那个哲学呃，米尼法的这个猫头鹰啊，希腊叫雅典娜，罗马就叫米尼法，都是一个猫头鹰啊。猫头鹰的最大特点呢，就是黄昏起飞，它俯瞰大地啊。那么，就是黑格尔的寓意就是哲学是一个反思的，就是你首先得过生活，然后才能够反思生活啊。那么就在这个意义上的话呢，哲学它其实是一种反思性，它并不是那种创造这个世界。它相当于对于时代的这样的一些思考，比如说我们像唱片一样，的，就是它把它结构化的、理性化的压实了。然后呢，比如说当我们比如说要想去理解那个时代的时候，哎，你会发现他的这个 CD 啊，我们就可以解读了。就是我们一读啊，他其实他释放出来的是那个时代的啊，对于这些问题的一个思考。所以，他研究的是在那个时代的这样一个声音呢，它背后的这个逻辑结构，就它是一个什么样的一个逻辑，让它这个思想有个展开。啊，至于这个究竟是你讲的，我讲的 ，who care， 这个没没关系的。但是呢，另外一方面的话呢，就是哲学家刚才讲的，就是他一呢，他理解问题有这个高度，他有他的这个逻辑力量，就他很强大的把这个逻辑贯彻到底。我们这个人，他会很这个本能的会规避一些问题，哎，这问题太严厉了，这个问题太恐怖了，太这个残酷了。他把这个逻辑咣咣咣贯彻到底啊，他可以把一些就按照这个逻辑的走到的那个一些面向你看不到的，他能可以揭示出来。在这个意义上的话呢，它是有一些预预言性的，但它并不是说它是凭空来的，它是根据逻辑来的。啊，比如说，哎，这个海德格尔对当代技术啊，他有个判断，大家会觉得哇，这个好有眼光啊，好有前瞻性啊，啊、呃，但他并不是无本之木，这个无源之水，只不过他的这个逻辑能力强啊，他、呃、就能够逻辑的啊、呃，预示的。这样的一些可能性
1: 。所以，当一个伟大的哲学家他把他这个唱片贯彻好之后，嗯、呃，后面应该要有人。不断的去读它，去解释它，去阐释它，对对，不然的话，可能这个后面就不知道了这个东对、啊。所以传承可能在哲学里面也是很重要的一个方
0: 面。你讲的很对，前段时间就是我也没看见，就看了一个小视频的一个，这个、题目就是什么，你要念哲学，就不要到哲学系去。理由是你看，你到哲学系光念别人别人的东西。也很扯的，就是你读物理，那那那也是别人东西啊；你你读数学，那也是别人东西、啊。<笑>但是的话呢，就刚才那个呃，王涛讲的很对的，就是这个经典的话呢，它是需要一代代人的传承的、啊。我们也经常讲，比如说哎，中文系不见得就是培养这个小说家的，它是可能是培养批评家、啊。我们现在呢，它是受这个科学的影响，就它过于强调创新啊，没问题，科学就是这样。但是呢，这个文明啊，它始终有传传承的那一面啊，就是它不断的这个积累啊，它传承啊，始终让我们保持这个高度啊。否则的话，我们很容易很快就野蛮的，不是你生的这个比古人这个晚，你就比古人更加文明或者更加的有文化。你不学没用的，你不学的话，你还是个野蛮人，你还是不懂。所以说呢，他其实在每一代的话呢，他都需要把人类的这些文明呢，不断的来整理啊，来传播啊，啊，然后呢，保持这个社会文明的这个高度。
2: 我们一直希望破除的一种观念，就是觉得哲学和我们的生活离得很远，高高在上没有关系。其实它和我们的生活有很密切的关系，是它是融入在我们的人生里面的。如果我是一个高中生，比如说我已经进入大学，我在学习其他的专业，那孙老师一直也很致力于发展这个通识教育，也致力于这个哲学的学科的普及。那如果我想学好哲学，或学一点哲学，有没有什么具体的建议可以给到呃我们对哲学感兴趣的同？学？
0: 我们这个学院的话呢，他实做了蛮多的这个工作。我们和这个复旦附校复复旦中学和这个比如说我们举办这个中学生哲学夏令营、啊、我们在大学里边、啊、这个通识教育里边有很大的一块是这个哲学的板块、啊、复旦的这个哲学院的话呢，还做很多这个关于哲学的这个继续教育、啊、我们有什么哲学大会啊、哲学课堂啊，这些就是面对公众的这样的一些、啊、很多都是这个公益性的，呃我们的老师啊，这个其实他的教学、科研啊，包括这个学院的这种行政的这种工作都很繁忙，但是的话呢，他们还很愿意拿出这些时间来啊，做了这样大量的哲学的普及的这些工作，那我觉得非常了不起，因为这不是很容易的，因为很多人他不愿意拿出这些时间来做这些工作的。其实哲学是非常需要的，就是我们做任何事情，他能够做得比较中正一点的话，他就要有强大的这个反思的能力，但是的话呢？反思这件事情，不是说我我我想反思就反思，就是你干一件事情，你跟别人比较一下，你看哇，他都怎么我我要比他更累，那不叫反思，那那那叫攀比。这个反思它是需要这个训练的，然后呢，它需要有这种基准点啊，那么来这个、呃、重新来思考我们的生活啊，也就是苏格拉底讲的这个未经这个审视的生活是不值得过的。啊、无论是我们的这个工作啊，无论是我们的这个生活啊，无论是我们的学习。呃，他都要有这种强大的这个反思能力。而、呃、哲学的话呢，是建立你这种反思意识最好的一种途径。第二件事情的话呢，就是刚才讲的这个哲学的话呢，就是一讲就是这个高头讲章而不讲人话，写的字儿都认识，但是呢，这个书从从来就看不懂，不知道在说啥。那么这个呢，就是我们进入到哲学的专业，为了进入到这样的一个话语体系、呃、来做的这些这个工作。那对于一般的同学来讲的话呢，其实现在也还是有很多的，其实包括在国外针对少儿的。啊，针对青少年的啊，这些读读本都有，他不给你高头奖章，就是从生活里边啊，从这个你的生活经验里面引领出来。你么当呢，在大学里边的通识教育啊，比如说复旦的有这个哲学板块，我们那个哲学板块里边的话呢，啊，那个时候还是王东峰老师定的，我也很同意。说你在这个读大学期间，就起码读过一本哲学书，而且的话呢，是那些经典的啊，就都是非哲学专业的，你起码读一本。有可能是古希腊的，有可能是中国古代的，也可能是当代的啊。当然的话呢，那个哲学家要足够大，他的这个论题的话呢，也不要太专门化、职业化的这些啊论述，还是比较广泛的这些论题。那么还是刚才那句话，就是让你领略一下这个哲学家他是怎么来思考问题的，他在什么样的层面上来思考问题，呃，他是怎么来推进他的问题的，就是你你起码你是有第一手的这个经验的。啊，你不能说我看了一些二手的，看了一些启蒙读物啊，觉得很有意思，最起码看过一本，啊，我我还是觉得挺有道理
1: 那。那如果是真正的就对哲学很感兴趣，就要过一种智慧的生活，他就报读了哲学系那这样专业的同学进行哲学学习的时候，您觉得对他们有什么建议
0: ？首先的话呢，这个读哲学的话呢，它是一个长线的活。我们就经常是大部分的时候是读的时候很起劲，呃、一一出来之后就就没啥用了啊、呃。就像那个，比如我到有次到政协去做个演讲了，有个企业在台上，哎、啊、呀，孙老师你讲的很有道理的，但是你看我的企业的订单啊，这个企业订单你看这个完不成了，嗯，就是大大就得加班加点、啊、然后怎么样怎么样，你一说你这种东西都是废话哈哈，对，你这些东西对我企业有订单也没用啊。但是的话呢，就是我们很多思考问题啊。他有层面的嘛，就是你的问题就不由我来负责来管。就刚才讲了，哲学家是以人类为这个基本单位来思考问题的。你那个企业的这个事儿，当然他们管理的，他他有很多微观的这样的一些管理的这个技巧可以来推进这些工作，但他都不属于啊一个哲学的思考的范围。哲学的话呢，他思考层面呢又高啊，面对的人群呢又广泛，呃，思考的问题的话呢又长远。但是我们每个人都生活在当下。啊，这、那个就很糟糕了，就你会发现我就没用，哈哈这个读的起劲，但是呢，就是没啥用啊。但是的话呢，你如果啊，对这个就是纯粹的这种智慧这个生活很感兴趣的话呢，哲学还是很有意思。就是你看我这个其实很没用的，本科就进复旦啊，八六年，你现在看才多少年了？三十多年了，完、啊、了这个就是三十多年了，然后。这哪都没去过呢，这就、个、死磕对不对？啊，这个，你说那个，你从人生经验啊，从这个生活的丰富多彩啊，从各方面来讲啊，这个很差的。人家哪都去过，从事过各种专业啊，然后呢，这个人生好精彩啊。呃，我我也承认了，那确实，而且那个基本上就没离开过这个以复旦为中心的这个方圆一里地，<笑><笑>这个最最远就跑到五角场，<笑>然后再往南边一点就回家了。那就是你其实你发现这天地很小的。但是的话呢，你看，包括康德啊，他也没结婚啊，就是他就在一辈子都在那个哥尼斯堡，呃，他也挺乐，就是他为什么乐的话呢？就是你会发现你的那个内在世界，啊，它是无穷无尽，的。啊，我今天就咣儿我就说去希腊了，嘚儿我就去罗马了，嘚儿我就去17世纪的英国了，啊，我就去19世纪的德国了，呃、啊，我就在那个科学这些的领域呢。我、哦、又跑到这个艺术去，你会发现我哪都没去。我其实这个一个无限的这个世界都在我的、啊、头脑中。如果你喜欢这种生活的话呢，就大概就可以来从事这个哲学。这是第一点。第二点的话呢，当然我只是谈我个人的感悟，就大概在四十岁之前吧，就老想哎，怎么我们怎么没怎么自己想法？哈哈哈。反正你看啥你就发现。人家都讲过了，讲的比你好，讲的比你深啊，讲的比你透彻，
2: 你
0: <笑>会让你很绝望你知道说我这辈子就这么绕，就这么绕进去了。当然是的话呢，就这个人文学课啊，我自己感觉，就他那个积累啊，他是要积累的。就你像这个，比如你数学你要聪明啊，然后你就是趁着年少脑子好使啊，这个很多就有他的天才就解决了。人文这个很少，就是很少，比如像莱布尼茨啊这种人，呃。挺厉害的，谢林这种人很厉害的。他大概很年轻的时候啊，修、呃、谟啊，就是大部分呢啊，这个我我为什么给我一个自我安慰呢？因为，我研究这个霍布斯啊，四十岁的时候，就是他刚刚喜欢哲学。哈哈。黑<笑>格尔也算是大器晚成的啊。这个莱文大师的话呢，他都退休了嘛，出了第一本就是这个像模像样的一本哲学书。所然呢，因为我研究的这些哲学家都是所谓的晚成的，所以说呢，给我很大的一个安慰，觉得哎，还来得及。哈哈起码对一部分的研究哲学的人来讲的话，他其实要积累，积累的那个时间还挺长的。在这个阶段的话呢，就是我自己感觉，就是你你要勤思，在细节上，我们还是可以推进很多问题的。慢慢的话呢，时间长了之后，在一个领域里边，呃、大概能够有一些触类旁通的感受。然后在这个意义上的话呢，啊、呃，你好像能够推进一些东西的这个思考。所以说，很多同学可能读完博士，就刚刚属于这种学徒、出师的这个状态。博士只是我们做学术工作的一个起点，对你的学习生涯来讲，呃，它
2: 是最高的；
0: 但对于这个学术工作来讲，它刚刚开始
2: 。但是我们很多朋友都是博士读完之后，感觉已经非常疲惫了，然后学术热情已经浇灭了5分这
0: 个肯定不对，<笑>博士毕业之后应该刚刚开始。哦，我终于明白该怎么做了，刚刚到这个地步
2: 。但是我们哲学训练的整个过程里面，肯定也是会有一些。很艰苦，艰苦因为很难。这些书看上去很枯燥，嗯、要把它啃下来是需要一些精力和耐心，<对>需要一些毅力的。那就是正在攻克这些难题的这个同学们，呃，感受求学的这个同快乐的同时，感受这些艰苦的这些同学们，孙老师有没有什么鼓
0: 励？第一个的话呢，首先是一定要找这个自己感兴趣的问题，就这个很重要。就是你快乐的死磕和你纯粹死磕，<笑><笑>那是很不一样的呢。就说一定是一件事情是你要在里边感受到乐趣，啊、然后你觉得哎这里边你你有所得，也没这一点的话呢，后边这些付出也没啥价值。就是这个第二件事的话呢，肯定是苦，就尤其像我们这个哲学博士的，你能把别人思想搞清楚就很不容易了，很可能这个你搞得还不太清楚，呵呵搞清楚完了之后，哎而且还得选择一个就是别人没讲过的一个点儿，这个很难的，就是你得把别人的东西都看过之后。看完之后你就觉得很绝望的都讲过了，<笑>然后呢，在这个细节上你还能有所推进。比如说我培养学生啊，读个文本读下来的话，你得给我做笔记，你用宋体给我写，就是严格的逻辑的重构，不是说哎我看完之后你给我做个很简单的一个概括一个浓缩，一步一步的去把它给重构出来
2: ，就像理工科
0: 那种实验复现一样。对，然后呢，这里边的话你会看到、哎，如果你想这个问题的话，某些步骤你觉得是应该的，他他他没讲。是他漏了呢，还是他作为他的这个预设，或者说那个前提，或者他理所当然的啊？还是呢，就是其实这些部分是不太呃遗忘的，就是你只有这么很细腻的话，才能构成我和你之间的一个对话、啊、然后呢，我让我的学生的话呢，用楷体，你随便有任何的感受，就在你当下，你把它写下来、啊、这样的话呢，一呢就是我就是一步步来跟进，然后呢，我就跟你在一个层面上。啊，来思考这个问题，但同时的话呢，保持你的活力啊，就是你看我一个中国人，我就是这样的一个生活背景，我这样一个历史背景，啊，对这个问题，你看，哎，我觉得你讲的很有道理啊，我觉得你很没有道理，我根本就不是这么想，你别慌啊，哪怕你面对巴拉图你也这么写，你面对黑格尔怎么写，你面对海德格尔怎么写，啊，就你别整天讲哇，只有这个这个这个了不起的，他也是人，我也是人嘛，对不<笑><笑>对？对<笑>
2: 所以也是要和他们去对话。对
0: 对对，然后这样的话呢，才能够保持你的活生生的东西只要这个东西是你的，是你自己想出来的啊，哪怕和别人是有类同的地方，它也是你的。在这个意义上，它也是独一无二的。说不定某天，这个觉得人说的不对的地方，就变
1: 成了自己的动静
0: 。对对对对，就这样，好多都是这样的，就是呃，其实没什么了不起的。是他是人为谁的，为也是他对世界有这看法，我对世界有这看法。但是好像我看你不顺眼很容易，我要用我的这同东西来跟你较量，啊，那不简单，这个就是要训练啊，要有很多的这样的一些积累。那孙
2: 老师眼里比较理想的哲学研究者的生活是什么样的？因为现
0: 在大家主要就是感觉累嘛，哎、累呢，<笑>肯定肯定是累的。就是现在呢，有太多的外在的这个压力。你你自己想想看啊，胡塞写了多少东西？这海德格尔写多少东西？这马克思写多少东西？然后就我们想想看，你做中职的这个朱熹写多少东西，<笑>他肯定多累的呢。然后你想那个王阳明，他写东西不多对吧？但是他干了很多事儿，就是累的话呢，他是必然。还是那句话，就如果你喜欢，啊、呃，是你内在的，都是你想干的，就会好点。就这个内在很重要。但是呢，我们现在的生活是按照外在来设计的
2: 。所以怎么样尝试去平衡学术研究和生活和这个身心的调养啊
0: ？首先还是那句话，就是你得喜欢。呃，这个是最重要的。一旦你喜欢之后的话呢，你就敢于拒绝，你就敢于去限制。否则的话，都是外在的，没有趣味，都是因为你没有内在的东西，没有你真的喜欢的啊，没有你真的在乎的，没有你真的愿意花功夫的。所有的话呢，都是为了高考啊啊，为了进个大学好大学，为了有个好职业啊，为了怎么样？不对的，是应该冒出来，就是哎，我喜欢，嗯，我要看书。憋不住要写，憋不住要讲，憋不住要干事这样的话呢，外在上看都一样，但是状态就
2: 很不一样
1: 。所以回到我们今天的这个话题，用哲学来解决今天的思想困惑呢，可能还是要在领略伟大思想家的思想之后，帮助我们反思，帮助我们做出判断，然后勇敢的说我就要这个，我不要这个这样可能是一种智慧的生活
0: 。对，就是读者就是帮助你强大，帮助你这个自己强大起来。就是在最小的意义上来讲，能做得到吗？